0: اياكم الله جميعا آه بدون فرز شخص شخص الواحد عايز يقول اسميكم كلها لكن الله يديكم العافية الناس كثيرة نورتونا كل المولانات كل الشباب الطيبين والشابات آه في البداية طبعا لزاما علي شديد اعتذر آه عن تأخر الكبير شديد جدا في دروسنا الفلسفة النطيفة ما ح... اقول اسباب لكن ان شاء الله نامل باذن الله تعالى انه لقدام نحاول نكون يعني متواصلين احسن من كده باذن الله تعالى طيب يا قبل ما نبدا بس انا حابب كالعاده اشير الاشاره البشيره دائما انه الدروس الجميله اللي بنعمل هنا هي دروس خفيفه غايه شديد الهدف الرئيسي منها ما انه الواحد لما يتكلم مثلا عن ارسطو يدي الناس فلسفه ارسطو كامله ومقولاته وجدله والمشاكل اللي حصلت دي كلها لانه طبعا المواضيع دي معقده وتخصصيه وشديد لا الهدف انه الواحد يدي اضاءات او إلماحات لموضوع معين عشان يخلي الناس يعني يثير اهتمامها بالموضوع على اساس انه لو حبت الموضوع ممكن هي ثاني تقرا فيه زياده وتتبحر فيه فحيكون طبعاً كالعادة درسنا إن شاء الله خفيف ولطيف على الرغم من يعني عظمة الشخصيات اللي بنتناولها وتعقيد بعض المواضيع فحنحاول إن شاء الله نكون بسيطين ولطيفين كالعادة فطيب يا شباب إحنا الناس المتابعة معنا عارفة إنه إحنا عندنا مشروع كده بإذن الله نبدأ يعني الفلسفة من بدايتها من الفلسفة القديمة ونجيبها لحد العصر الحديث وحاجة على المدى الطويل يعني حاجة ما سهلة فاحنا بدينا الحمد لله يعني قطعنا تقريبا خمس جلسات بدينا في الجلسه الاولى كنا عملنا اضاءات عامه عن الفلسفه القديمه اليونانيه بعد كده تكلمنا كان في جلسه مع اخونا حارث عبد الله الله يعطيه العافيه تكلم فيها بشكل مختص اكثر عن الفتره ما قبل سقراط وعن سقراط لا سوري ما تكلم عن سقراط عن الفلاسفه ما قبل سقراط بعد كده عملنا جلسه عن سكرات بعد ذاك تناولنا افلاطون ثاني كسرنا الرتم بالجلسة الأخيرة اللي هي كانت بتاعت المغالطات المنطق. فالليلة حيكون التواصل التسلسل ده سقراط من بعد تلميذه أفلاطون من بعد أفلاطون تلميذه النجيب جدا 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 أرسطو. الليلة حنتكلم أخوانا عن أرسطو والحديث عن مولانا أرسطو ذو شجون شديد يعني. يعني هو مع الاحترام لكامل الفلاسفة لكن قال لك عند المتخصصين الغربيين لما يطلق كلمه الفيلسوف كاطلاقه كده لما تقول والله الفيلسوف قال كده هو اللي حيقصد به ارسطو لا لانه بخلاف يعني سقراط ما كان عنده مجلدات كثير وما نقل عنه كثير افلاطون نقل عنه كثير لكن ماذا ارسطو لانه كان فيلسوف منهجي كان فيلسوف يتناول بلا يعني كل العلوم الموجوده في الكون من علوم نظريه وعلميه و... كل حاجة ممكن تجي في بالكم الرجل اتنا ما خلى حاجة بتفاوت طبعا ما كان يعني أرسطو ما كان أحسن حاجة في كل العلوم لكن اتناول كل العلوم فهو كان بداية الفيلسوف المنهجي الفيلسوف اللي بيتكلم عن كل حاجة وما بيتكلم بس لا وبيضع كتب وبيضع نظريات في كل العلوم فهو عشان كده من المنطلق ده كان أرسطو بالعظمة دي وكان هو زي ما بسموه الغربين الفيلسوف آه طيب يا اخواننا الان <تصفيق> لو عن ولادة ارسطو ولد ارسطو في 348 قبل الميلاد في اليونان اكيد ارسطو لما بلغ 17 سنة دخل اكاديمية افلاطون هنا تلمذ على يد افلاطون آه طيب في اكاديمية افلاطون طبعا بطبيعة الحال ارسطو عقلية بارزة وشاب لامع هو كان الأبرز بين تلاميذ أفلاطون بلا منا كان بارز شديد يعني واضح إنه أوكي أنتم كويسين كلكم لكن الولد ده براءه كان بيسميه الدماغ ذا الزول ده قال ده دماغ ماشي ده ما بني آدم فيلا يلا كان بينهم علاقة احترام كبيرة طبعا بين الشخصيتين ديل على الرغم من إنه يعني ما كان يعني هم متفقين في أي حاجة أرسطو بعد ما ركز و اخذ عمق اكثر بدا يكون نظرياته الخاصه ويتش كان فيها خلافات ك... يعني جوهريه بين نظرياته نظريات استاذ افلاطون الحكايه دي افلاطون ممكن قد يكون قد اثرت فيه لدرجه انه قد ولدت تجاه ارسطو حاجه ما قادر اسميها كره او غيره او حاجه لكن خلته شويه كده يعني كش من ارسطو فكان من الاح في الح- حاجه حصلت يعني ادت الى انه كان بينهم يحصل كلاش بسيط انه افلاطون في نهايه حياته كان مفروض انه يختار يعني خلفاء له من تلاميذه في الاكاديميه فما كان بيختار ارسطو افلاطون ما اختار ارسطو على الرغم انه زي ما قلنا ارسطو كان الالمع والاسكى بين التلاميذ كان طوالي بيختار ناس ثانيين فالحكاية دي لما انحصلت اكتر من مرة ارستو اتخذ موقف انه اوكي زولده يعني قاصد ما يديني شرف انه انا اكون خليفته كده فطلع من الاكاديمية واسس اكاديميته الخاصة هنا ارستو اسس اكاديميته الخاصة المعروفة باسم الليسي فهي دي كانت يعني ربطارة النافع انها خلته يعني هو ينطلق ويأخذ بعد كده يعني جو المتفرد في الفلسفة والبحث العلمي ويكون هو من هو يعني يصدر انه يبقى هو أرسطو العظيمة لان احنا بنعلم بس هاتكلم هنا عن بعض الفروقات البسيطة اللي كانت بين أرسطو وأفلاطون بيقولوا يعني دي من حياته اللطائف بيقولوا أرسطو كان أنيق شديد يا أرسطو قال ليك كان بيحب يكون دائماً لابس حاجة حالك شعره مجيه كده يعني هو النوع عكس أفلاطون افلاطون كان زول يعني ما بدي موضوع الهدوم والمنظر والمسرح ده حاجه كثيره شايف انه الموضوع صار ما كثير وكده فما ما شغل بالحاجه دي كثير يعني آه طيب كان برضه بيقولوا انه ارسطو كان مهتم بفكره المصادر انه لما يقول اي حاجه اي نظريه اي حاجه وهو ما خده من شخص معين بيكون مهتم جدا انه يقول اخواننا الكلام ده فيلسوف الفلاني الشخص الفلاني افلاطون ما كان حريص شديد على الحته دي افلاطون يعني بياخذ الفكره يا هو بيقولبها بقالبه الخاص ويقولها يعني يقول الحاجه اللي بها من غير ما يشير للمصدر اللي اخذ منه الحاجه دي ومن هنا يا اخوان احب انا اركز اطلع شويه من الموضوع اقول اهتموا بالمصادر في النقاشات العامه في الاخبار اللي تتنقل لكم في اي حاجه يعني فكرة انه اي شخص يتكلم يقول حاجة يذكر مصدره دي حاجة مهمة وبتخلي الكلام اللي بيحصل علمي والنقاشات يعني بتكون عندها بعد يعني لانه يعني شما عارفين يعني في السوشيال ميديا وبشكل عام حتى في قاعداتنا النقاشات بتكون يعني فوضوية جدا واي زول بيقول اي حاجة و... يعني كمية من الكلام الفارغ أوكي قلت الحاجة دي جبتها من وين يعني مصدرك شنو وحتى بعد ما تديني مصدرك انا حيكون عندي إن راي في مصدرك ده ما معناته انه مثلا جبتها من يعني أفرض قلت لي مثلاً قناة العربية أو أي حاجة حيكون رأي يعني برضه فدي نقتدي يا أخوانا بين فلانا أرسطو في الحتة دي ونركز على حتة المصر طيب لو خشينا في العمق شوية من الحاجات اللي كانت بتفرق بين أرسطو آه يا سلام عليك يا أبي وعمر الشباب ننزل الصورة يا شباب الصورة بتاعت أرجعوا شوية شوفوها اللي هي أفلاطون بيشير ارض وسوري ارسطو بيشير الى الارض وافلاطون يشير الى السماء طبعا الصوره دي يعني بتحكي كثير شديد عن الخلاف الفلسفي ما بين الشخصيتين الكبيرتين ديل الحضر معانا درس افلاطون بتتذكره افلاطون يصنف كفيلسوف مثالي طبعا الحكايه دي بتتجسد بشكل واضح في نظريه المثل بتاع افلاطون بس للتذكير سريع انه كيف كان بيرى الاشياء انه وجودها المادي ده ما وجودها الكامل، ده وجود ناقص الحاجات الموجوده قدامنا دي كنا بنضرب مثال طوال نقول الكرسي بيشوف انه الكرسي ده نسخه من الكرسي وبيشوف انه في كرسي تاني كامل وهو الكرسي الاصل في عالم اخر ما ورائي ده افلاطون اكيد هو بشير للسماء يرمز لنظرة المثل للعالم الاخر الما ورائي اللي فيه الموجودات كما هي أرسطو شاف أنه الكلام ده يعني ما اقول ضرب من الحطة لكن يعني مصدرك شنو يا أفلاطون لما تقول لي الحاجة دي موجودة في عالم ما ورائي بشكل كامل ونحن فقدنا هي نسخة عندنا حاجة دي نسخ منها شائها وشنو فقال لا أنا هحتاج أنه افسر الوجود بتفسير أكتر واقعية فهو أرسطو كان يعني بيقولوا عليه أنه واقع أكتر أو مادي أكتر كان عنده مشكلة كبيرة مع فكرة الدوليزم الثنائية عند افلاطونية حاجة في كده في هنا وفي في العالم الآخر في هنا لا أرسطو كان بيحب يتجه إلى فكرة الاتحادية يا أخي الحاجة دي قدامي أنا حأفسرها كما هي هي قاعدة هنا فهي موجودة بوجود الكامل قدامي هنا وانتهينا يعني فالحكاية دي كانت هي الفرق الجوهرية وهي اللي بتجسد الصورة دي بشكل واضح طيب يا شباب نتكلم أه برضو أسي عن إنه أرسطو في فترة من فترات حياته، فترة جوهرية جداً، كان المدرس لإسكندرا الأكبر أكيد كلنا عارفين اسكندر الأكبر طبعاً يا شباب، هو طبعاً غازي كبير، سيطر على جزء كبير من العالم ده كان تلميذ أرسطو، جدير بالذكر أنه أرسطو عمل له وانسبشن كده بأفكاره أنه الراجل ده فكرة الاتحادية بين الأشياء دي كانت مزروعة في راسه لدرجة إنه لما كان بيغزو أي مكان كان حملاته العسكرية دائما بصاحبه حملات علمية كان مع علماء مثلا غزينا الحتة الفلانية الليلة بيمشوا يدرسوا الأرض بتاعتها التربة النبات الحيوانات ويشوفوا كيف يربطوها مع التربة والنباتات والحيوانات في اليونان فكان عنده التوجه الاتحادي اللي زرعه فيه أرسطو طيب حنتكلم حصل خلاف طبعا يا شباب حصل خلاف كبير ما بين أرسطو والاسكندر الأكبر وقصته لطيفة يعني ممكن نحكيها لسا آه، إسكندرا الأكبر طبعا يعني شخصية هي ولد زول إمبراطور ولد ملك فمن بداية هو كان عنده شعور كبير كده بالعزة والأنفة وكده فهيوه ما ظنه آه، سجارته كانت ضابطة ولا ما عارف كم مشكلته شنو؟ فقال لي يا أخوة أنا أقول لكم كلام والله يا أخي آه يا أخي مفروض تسجدوا لي والله قال ليم يا خنا يا اخي الاسكندر الاكبر يا... والكلام ده قبل ما يبدا غزوات ويكون هو من هو يعني لكن حس بعظمه كده مفاجاه فقال يا اخي اقول لكم كلام والله انا مفروض تتخذوني لا عديد اخوان يلا انت وهو ورونا احلى سجده فكان في ناس طبعا في تقول خلاص سجده الدين ما داري مشاكل في ناس دق الجرس وقالت يا اخوي حبيبنا هدي الله شويه يعني الموضوع ما يصل للمرحله دي كمان واحد من الناس دقت الجرس ده شخصيه اسمها كالستيناس هو الشخصيه دي اللي هي كانت ابن اخ ارسطو قال لي يا زول والله لا في سجود لا في اي حاجه وانت سرحت خلي بالك آه اسكندر الاكبر طبعا عشان هيبته قام اخذ الراجل ده واعدمه يلا لما اعدمه من هنا الموضوع طبعا بالنسبه لارسطو وصل مرحله انه هذا فراق بيننا طالما حتعدم لي ود اخوي فيه كلام فارغ زي ده بعد ما عندي لك طيب اخوانا كاريون أه بس حابب برضه هنا اشير لمقوله لطيفه لابن رشد بيصف فيها طبعا يا اخوانا ابن رشد ده اكبر مطبل في ارسطو في العالم كان بيعتقد في الشخص ده حاجه كبيره جدا وهو يعني ارسطو يعني هو من هو يعني ما ما في زول بيقوله بروسي شديد فك التدي لكن يعني بروس كان بزياده شويه يعني كان شايف في ارسطو كل حاجه ومن مقولاته يقول اعتقد ان الله خلق هذا الانسان يقصد به ارسطو ليقيم منه برهانا على كمال الانسان يعني قال ربنا خلق ارسطو ده عشان يقول للناس الانسان ده كائن عظيم وكامل وكنا مصدقين شوفوا ارسطو ف يعني تطبيله تاريخيه صراحه ويعني من شخصيه كبيره لشخصيه كبيرة. طيب غطت عمل ارسطو يا شباب آه زي ما قلنا كل العلوم تقريبا الف ما يقارب 150 مؤلف موسوعي كبير جدا آه طبعا برضو الحياه المعروفه انه انه كان يعني لما يشرح في الاكاديميه بتاعته كان عنده اسلوب انه بتجول ما كان بي عنده اسلوب انه يقعد والناس قاعدين قدامه ويشرح لا كان متجولا فعشان كذا يعني بتسمع بمصطلح المشائين ذيلا اللي هم الناس الارسطيين اذا ان صح التعبير يعني ف دي من لطائف ارسطو طيب حنتكلم بعد كده يا شباب عن باب الالهيات ارسطو راي في موضوع الالهيات وموضوع الله والاله والكلام ده آه طبعا هي الحته دي يعني فيها جدال كبير وكل اراء ارسطو دي كانت لها اثر كبير على فلسفات كثيره ثانيه ومما فيها الفلسفه الاسلاميه وكثير من الفلاسفه المسلمين كانوا بيتاثروا باراءه شديد في الحته ارسطو يا اخوان يرى ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق العالم ولكنه يحركه يدير العالم كان بيقول بحاجه اسمها ازليه العالم العالم قديم قديم دي عند المتكلمين بيعرفوا إن مقصود بها موجود من الازل، يعني ما تقول لي العالم او الكون ده بدا في اللحظه الفلانيه، لا موجود وخلاص نقطه انتهينا. فارسطو كان بيرى الحاجه دي. والحاجه دي اثرت زي ما قلنا على فلاسفه المسلمين منهم الفارابي وابن سينا وابن رشد اللي هم من كبار يعني معجبين ارسطو كانوا برضو للاسف اخذوا نفس المنحى ده مما ادى الى طبعا نقاشات في عالم المتكلمين انه شافوا انه المقوله دي طبعا مقوله كفريه ويعني كفروا كثير من العلماء المتكلمين كفروا ابن رشد والفارابي وابن سينا في المقوله دي اللي هي فكره ازليه العالم انه العالم قديم والموضوع طبعا حصل فيه نقاشات وكلام كثير جدا جدا ما حاب يعني افصل فيه كثير لكن حابب بس ادي الماحه صغيره كده لبعض يعني حاجات دارت فيه آه طبعا مع تطور العلم يعني العلم دي طبعا يا شباب ما حتت تل... انا شاطر فيها لكن بس الع... شوف يعني علم الكونيات كان طوالي بعد ما اتطور بدا يناقض فكره ازليه العالم دي وبدا يثبت بنظريه ورا نظريه انه العالم لا وجد له عمر عنده وقت بدا فيه وطبعا انا بحيل هنا للنظريه المعروفه البكبان ثيوري نظريه الانفجار العظيم كبير فالنظريه دي بتثبت انه العالم ده عمره 13.7 مليار سنه ما يقارب 14 مليار سنه وانه العالم ده قبل الفتره دي ال 14 مليار سنه دي كان الكون ده كله موجود في ما يعرف بالسينغولاريتي متفرده باللغه العربيه حاجه كده يعني بيقولوا العلماء انها يعني يبلغ حجمه 10 اس ماينس 33 سنتيمتر يعني ببساطه هي عدم وجد من العدم في المده دي فيلا مع تطور العلم بدا الناس ياخذوا فكره قدم العالم اللي كان بيقول بها ارسطو وازليه العالم بقت الفكره ما منطقيه يا اخي انت بتقول انه العالم ده قديم وهنا العلماء بيسمتوا انه يا اخي في نقطه بدا فيها العالم آه انا سمعت لعدنان ابراهيم قال انه في مخرج لطيف ممكن يعني يوافق ما بين نظره ارسطو وما بين فكره العلماء انه قال احنا ممكن نقول انه يا اخواننا هناك قديمان الكون أو العالم أو الوجود أو whatever والله سبحانه وتعالى لكن قال عشان نفصل في الموضوع ده ممكن نقول نحن إنه الله سبحانه وتعالى قديم خالق والكون قديم ومخلوق هو عدنان بيرى انه العباره دي كده بتطلعك من مشكله انك انت ما حتعارض العلم انك انت ما بتقول بازليه الوجود او أزالية الكون انه عنده نقطه بدايه، في نفس الوقت انت بتقول انه ربنا سبحانه وتعالى برضه هو ازلي لكن هو متسلط على الكون بالخالقيه. ما بتقول انه ده قديم وده قديم ونقطه انتهينا كده خلاص كده حتخش في مشاكل مع المتكلمين ومشاكل مع العلم، فهو بيرى انه ده المخرج من الحته دي. الموضوع معقد بس حبيت ونديو الماحه سريعه شباب ونواصل آه طيب حنتكلم عن نظريه الجوهر لارسطو اللي هي طبعا يعني تكلمنا عنها في البدايه فكره كيف انه ارسطو بيحاول يفسر الموضوع المواضيع كلها والوجود كله من حيث النظر النظره الاتحاديه بعكس افلاطون صاحب النظره الثنائيه فارسطو بيشوف انه حسب نظريه الجوهر انه كل ما هو موجود في العالم موجود بشكل جوهري أولي ما تقول لي والله عنده وجود آخر في عالم ما وكلام زي ده فبيشوف إنه الموجودات كلها موجودة بشكل أولي وجوهري وتاني يلا في تفصيل طبعا كبير في موضوع النظرية دي بتكلم عن فكرة الجوهر والعرض عنده يا أخي شباب بيقول إنه يا أخي الجوهر والعرض دي الحيستين ديل موجودات في أي شيء أي حاجة عند جوهر وعندها عرض نفصل أكثر ندي مثال مثلا خلينا نشوف الطباشيرة اللي بنكتب يا اخواننا في السبورة دي دي لو قلنا جوهرة شنو عرضها؟ جوهرة طبعا حاجة هي 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 في ذاتها يعني أصلا أصيل ده جوهرة هي طباشيرة يعني ما بتقدر تشير له كحاجة مادية لكن للعرض ممكن نشير له ممكن نشير إنه الطباشيرة دي يا شباب شكلها أسطواني لونها مثلا أبيض طبيعتها متفتتة دي كلها أعراض هو بيشوف الحاجات على الوجود ده كل كل الأشياء الموجودة في الوجود لها يعني وجود جوهري وتنقسم ثاني لحتة فكرة الجوهر والعرض آه... عندنا أخواننا ما يعرف بالمقولات العشرة ارسطو خطة ما يعرف بالمقولات العشرة وهي كانت في شكل مجلد أو مؤسوعة وبيشوف أنه في المقولات العشرة الخطاها دي أي حاجة يخضع لها الفكرة البشري لابد أن تكون موجودة ضمن المقولات العشرة بتاعت الرسول دي. قال يعني لك أنت فكر شفت أسرح في أي حاجة في الدنيا هتيجي تلقى المقولات العشرة بتاعتها دي بتقدر تدرج حاجتك الفكرت دي في واحدة منها. طبعا برضو هو موضوع كبير لكن حنشير للمقولات العشرة اللي هي كان بيقول الواحد الجوهر الكم الكيف المكان الزمان الإضافة الوضع الملك الفعل الانفعال طبعا طلاسم بس شفتوا الحياة اللي انا قلتها دي ارسطو شايف انه اي حاجه في الفكر البشري لابد ان تندرج تحت احدى تلك المقولات. آه هنواصل ما حنفصل كثير لكن بس كان لازم نشير للمقولات العشره. عنده نظريه برضو لطيفه شديد جدا احفظ بها تشاينيز عشان ممكن تشتغل معك لقدام اسمها نظريه الهيوله. الهيوله. الهيوله مقصود بها شنو؟ الهيوله هي آه، اوكي يا مصطفى آه، نعيد المقولات العشرة اخواننا الجوهر الكم الكيف المكان الزمان الاضافه الوضع الملك الفعل الانفعال طيب آه، نرجع للهيوله مره ثانيه آه، الهيوله هي ارسطو يقصد بالهيوله هي الاصل الاصيل للماده يعني فكر في انه في حاجه اسمها الهيوله وهي اصل 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 الماده يعني تذكروا لما تكلمنا زمان عن ديموقريتوس وكيف انه هو فلاسفه ما قبل سقراط وفي القرن الخامس قبل الميلاد فكر في فكره الاتم الذره كيف قدر يوصل الفكره دي لا ارسطو اخذ خطوه زياده وفكر في الهيوله يعني ممكن يعني تطلق على زول كده ما عنده لا شكل لون تحسه بس حاجة كده قاعد يقول أخي انت انسان هيولي جدا يعني الهيولة يعني زي ما اتفقنا انها الاصل الاصيل للاشياء وهي مفهوم يعني بيحتاج عمق كبير عشان زول ذاته اصلا يفكر في حاجة يسميها الهيولة ويفكر في فكرة انه في حاجة هي الاصل الاصيل اللي بترجع لها الاشياء يعني فكرة معقدة ذاتها وصعب انت تستوعبها لكن أرسطو يعني أخو فطيب آه حنتكلم برضو عن فكرة أرسطو كفيلسوف يصنّف كفيلسوف عقلي وتجريبي في نفس الوقت. الفيلسوف العقلي هو شنو؟ وفيلسوف يرى أصالة العقل يعني بيشوف أنه العقل ده يا اخواننا عنده قدرة على معرفة كل الحقائق حتى ولو من غير تجربة يقول يا أخي والله أنا لو فكرت بالشكل الصحيح أنا هأعرف أي حاجة في الوجود في كان تلقاعد فيها دي لا هعمل تجربه لا هعمل حاجه شفت عقل ده بس اقعد افكر اقعد كوبايه الجبنة وافكر عارف اي حاجه في الوجود نتيجه الجوله الجايه في الفانتسي ممكن اعرفها كابتن منه أي حاجه خلاص انا بس بفكر فيها كده بعرفها من غير تجربه المملكه الحيوانات اصنفهم اي حاجه ده فيلسوف العقلي ارسطو كان عقلي لكن ما كان عقلي بس كان عقلي وتجريبي في نفس الوقت بيحكوا انه ايام الاسكندر الاكبر كانوا عاملين له مزرعه كبيره فيها حيوانات وعنده مسبح وفيه مخلوقات بحريه كان بيشرح وبيشتغل اساس انه يشوف بعض الحاجات، لكن هو كان شنو؟ يعني بعض الحاجات بيشوف انه يا اخي ما محتاج انا اجرب الحاجه دي عشان اعرفها، ما محتاج مثلا اشرح الحكايه دي عشان اعرفها، كان بيقول بعض الحاجات بيستخدم فيها في ارسطو العقلي، بعض الحاجات بيستخدم فيها ارسطو التجريبي. حكايه ارسطو العقلي دي انه في بعض الاشياء كان بيحكم عليها بمجرد أنه ما يفكر فيها أدت إلى أنه يا أخوان ارسطو على الرغم من أنه فيلسوف عظيم كان عنده بعض الآراء السادجة جدا لأنه ما كان يعني يكلف نفسه ويعمل عليها تجارب وكذا كان بيفكر فيها ويقولها واحدة من الحالات اللي اشتهرت عليه وما معروف أنها هي ما عارف نسبتها يعني مؤكد عليه ولا لا لكن بيقوله أنه كان بيقول أعتقد ارسطو أنه عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل فكر فيها كده شاف المرأة وعنده عنده يعني ثمان طبعا بطبيعة السياق التاريخ والأفضلية الذكورية كانت حاصلة وشايفين منه الرجل أفضل من المرأة الموضوع ده ما كان عيب ولا كان بيت عليه ولو قال الرجل أفضل من المرأة زمان كان ده الوضع فهو حسب يعني بيس أندي قال أخوة الله يا أخوانا الرجل أسنانه أكثر من المرأة ما كلف نفسه حتى يعني وصلني. اللي <تصفيق> يجي يفتح خشمه مرته ويعد اسنانه موضوع كان بسيط لكن فعشان فكره ال ال العقلي كان بيطلع احيانا بحاجات زي دي وزي ما قلت لكم ما متاكد من مدى صحه نسبتها يعني آه طيب انه واصل هنا آه حنتكلم يا اخواننا عن لو مسكنا بشكل عام الحاجات اللي تناولها ارسطو يعني لو تكلمنا هو كان زمان في مصطلح اسمه الحكمه، الحكمه كان يعني تعني كل انواع العلوم. فهو الحكمه دي كانت بتتقسم الى عمليه ونظريه. في نظريه ارسطو تكلم في باب الالهيات، في الرياضيات، في الطبيعيات، في الموسيقى، في الفلك. العمليه كان في حاجات تعرف ب تدبير المنزل اللي هو يعني بين قوسين الاقتصاد. ثاني تدبير المدينه، بين قوسين السياسه. ثالث حاجه تدبير النفس. فهي الحاجات دي من أبرز الحاجات اللي أرسطو كان عنده فيها إسهامات كبيرة شديد. وطبعاً زي ما ذكرنا أعظم شراح أرسطو كان ابن رشد. وتخيلوا يا شباب عبر, عبر ابن رشد وكيف ابن رشد كان بيشرح أرسطو بطريقة منمقة وممتازة وواضحة أدت الحكاية دي لأنه أرسطو يصل للعالم الغربي، تخيلوا إنه ابن رشد وصل أرسطو للعالم الغربي، خاصة بنتكلم عن القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر. ارسطو سوري ابن رشد دخل ارسطو لاوروبا ففي القرن الثالث عشر كمان مع توما كويني المؤلفات ارسطو كانت بتعتمد وكان طبعا يعني بيتم مزجها مع فكره التعليمات الدينيه والنص الديني ليصلوا الى ما بين مزيج ما بين فلسفه ارسطو ما بين النصوص الدينيه لحاجه عقليه دينيه يعني بحاولوا يعقلنوا الديانه النصرانيه ففي الفترة دي كان ابن رشد عنده إسهام كبير في الحكاية دي. نجي يا شباب تاني لحتة لطيفة جدا جدا ومهمة شديد ومن أهم 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 إسهامات أرسطو في العلم. المنطق. أرسطو يقال إنه أول من وضع أسس منهجية وثابتة لما يعرف بعلم المنطق. يعني قبل ارسطو ما نقدر نقول ما كان في منطق لكن ارسطو خد المنطق في في فتيل يعني في علبه جاء قال يا اخواننا دقيقه انا آه موضوع ما هو المنطق؟ اقول المقوله الشهيره في المسرحيه ما هو المنطق؟ قال يا اخواننا اقوم لكم الردود بشكل منهجي وواضح وفي شكل نقاط في شكل قوانين في وفعلا الحاجه اللي عملها يا اخواننا ارسطو قبل يعني قرون كبيره جدا أثر القوي جدا لحد يومنا الحالي موجود حاجة سوليد يعني منهجية احترافية بالدرجة الأولى يقال أنه طبعا هو المنطق في ناس بيقولوا أنه ما جمع أرسطو ما بدا مع أرسطو المنطق موجود الفلاسفة الجبل كلهم اللي كان بيتناولوا الموضوع ده لكن حاجة متفق عليها أنه أرسطو هو من يعني منهج المنطق حتى بشكل منهجي واضح بالظبط <تصفيق> يا رأيك. طيب آه المنطق هو عنده تعريفات كثيرة شديد من التعريفات اللطيفة له بيقول هو المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها العقل عن الوقوع في الخطأ يعني لما تستخدم الآلة دي المنطق هو آلة tool لما تستخدمه انت, أنت ما بتغلط في الفكر لما تفكر بمنطق أنت ما هتغلط آه أرسطو كان بيصف المنطق برضه بيقول إنه آلة العلم وموضعه الحقيقي وهو العلم نفسه كان في مصطلح لطيف كانوا بيسموه الأورغانون اللي هي بتعني بال يعني بتعني الاله يعني في قوانين شهيرة جدا وانا ذكرت ما عارف في أحد الدروس الفاتحة اللي هي قوانين المنطقة الأساسية أرزت خدت القوانين دي يا اخواننا قال القوانين دي لابد من مراعاتها يعني انت لما ترى القوانين دي بإذن الله انت ما هتقع في خطأ هي قوانين تبدو في الوهلة الأولى بديهية لكن يعني في ناس كتار ممكن يقعوا فيها ويكونوا ماشين وما يلاحظوا الموضوع ده القانون الأول قانون الذاتية او بين قوسين الهويه اللي هو يا اخواني يعني ببساطه عن ذاتيه الاشياء واحتفاظها بجوهرها مهما طرا عليها يعني الحاجه دي هي الحاجه دي مهما طرا عليها لا خلاص الكرسي ده هو الكرسي بسيط جدا يعني لكن برضه كان في ناس عنده مشكله في الحته دي فهو بس قال كده يا اخوانا وبدا الكرة الكوره واعطى لي اي حاجه يعني ذاتيته وهويته اتفقنا على النقطة دي أوكي نمشي للنقطة الثانية اللي هي قانون عدم التناقض إنه الشيء بكل بساطة لا يمكن أن يكون ذاته ونقيضه في آن واحد خلاص الحاجة دي كده كده انتهينا واضح عدم التناقض ما أعتقد يعني هاي الشرح كثير قانون الثالث اسمه قانون الثالث المرفوع excluded middle اللي هو يعني هو بشكل أو بآخر يعني قد يكون قريب لقانون عدم التناقض لكن شنو بفرق فيه انه بقول لك انه لابد للشيء ان يتصف بصفة ما او بنقيضها ولا وسط بينهم الكلام ده يعني شنو يا اخواننا يعني ما تجد قليل ده ميت وحي في نفس الوقت يا ميت يا حي ما في وسط الثالث مرفوع عشان كده بسمينه ثالث مرفوع طبعا آه قوانين الارصوديه فان يعني نقول الرابع بعدين نجي الرابع اللي هو القياس والقياس واضح يا اخوان يعني مثلا اذا كان الف تتضمن باء وباء تتضمن جيم اذا الف تتضمن جيم آه قياس واضح جدا بس انا كنت عايز ارجع للقوانين الفاتت دي اللي هي بدت تواجه حاليا مشكله ليتلي يعني في العصر الحديث لما اكتشفت ميكانيكا الكم بدأوا الناس يعني يساءلوا قوانين ارسطو الاساسيه دي اللي هي يعني صمدت لقرون طويله انه ما في بيقدر يقول في القوانين دي في القوانين دي تلت ثلاثة كم لكن مؤخرا ميكانيكا الكم بدأت تثبت انه الحاجه دي ممكن تكون في المكان ده وفي مكان ثاني في نفس الوقت ممكن الكائن ده يكون حي وميت في نفس الوقت وحاجات زي دي بدأت ترجع ترجع الناس لانه لا تعالوا نسائل قوانين ارسطو دي ما حاجه منزله وقد تخضع يعني للكلام لكن في فترة ما زمان ما كان في زول بيجرؤ اصلا يعني سائل الحاجة دي خطة بالضبط يا محمد هذا آه. طيب يا شباب دي تقريبا كانت يا هي الماحات وإضاءات بسيطة عن الجبل اللي ده بعد كده حننتقل بس سريع كده في ما بعد أرسطو حصل شيء أرسطو بعده كان في ما يعرف بالعصر الهيلينستي الهيلينستي ويعرف برضه في ناس بيقولوا في الهيليني ففي ناس بيشوفوا انه الهيلينستي والهيليني ده نفس الحاجه هم الاثنين ديل يا اخواننا اللي هي باعتباره نهايه العصر القديم للفلك لكن بس للتفريق الناس اللي بين الهيليني والهيلينستي بيقولوا انه الهيليني الى وفاه الاسكندر الاكبر ده الهيليني واللي هو كان يتميز العصر الهيليني بشنو؟ بين محاولات المزج بين الفكرة الغربي وبين الفكرة الروحاني الصوفي الشرقي الفكرة الغربة طبعاً كان مأخذ اتجاه الفكرة العقلاني الأكثر اللي هو نابع من رحمة الفلسفة والفكرة الشرقي كان عنده التروحون والصوفية فكان الأصل الهيليدي يعني مركز في الحتة دي كيف نمزج بين الحتتين دين لو فرقنا بينهم وقولنا الهيليني هنا حيكون الهيليينستي ثاني من 323 اللي هي وفاة الإسكندر لحد 20 قبل الميلاد فترة طويلة جداً في الفترة دي يعني هي بعد وفاة أرسطو طوالي حصل انحسار كبير طبعا في الفلسفة والفكير والحاجات دي مرت فترة كده يعني هي كانت ما حقول أسوأ فترات الفلسفة لكن حصل فيها انحسار كبير في الفلسفة تراجعت جدا و... وتصدرت بعد يعني انحسرت الفلسفة وتصدرت المباحث الإنسانية يعني مثلا الناس بقت ما بتهتم للحاجات الصلبة السوليد بتاعت الفلسفة أكثر مما إنه تهتم يا أخي خلينا من النظريات الكثيرة، خلينا نشوف الإنسان المسكين ده يا أخي، نشوف الحاجات اللي بتسعده، نشوف المجتمع، نشوف كيف الناس تعيش، يعني نديها نظريات تساعد في حياته اليومية يا أخي تبعد تشبكنا الميتافيزيقية والماورائيات والوجود والعدم والصيرورة والكينونة، لا، وأخذوا الموضوع يعني، فبطبيعة الحال انحسرت الفلسفة جدا. طيب، أبرز المدارس اللي ظهرت في الوقت ده. كان في مدرسة اسمها الرواقية معروفة جدا والإبقورية والمدرسة الشكية تقريبا أبرز تراكة مدارس في العصر الهيلينستي آه كثير من الناس المختصين ما بيعتبروها فلسفات أكثر من أنه بيشوفوها إنه يعني شيء من فلسفات يعني ما بيعتصنفوها كفلسفات رصينة كده يعني. الرواقية والإبقورية كانت مركزة زي ما قلنا في السعادة والفضيلة والأخلاق وتدبير الفرد بعدة عن المواضيع التجريديه اللي تكلمنا عنها المدرسه الشكيه كان زعيمها اسمه بيرون هي في ناس بيقولوا ان شكل مطور كده من السفسطة يعني بيرون كان يا اخواننا زول يعني ضبابي كده ورمادي شديد بيقول لك يا اخي والله لا اجزم باي حاجه يا بيرون رايك شنو في الحكايه دي يقول لك والله يا اخي لا اعلم لا يلزم بشيء يعلق كل الاحكام بيعلق اي حاجه ممكن والله تكون كده ممكن تكون كده طيب رايك في وجود الاله والله يخي ممكن كده وممكن كده يعني كان مدرسه شكيه بالدرجه الاولى تشك من اجل الشك يعني فالمدارس الثلاثه دي يعني انا ما ممكن لا قدام نتطرق ليه بتفصيل اكثر لكن حنشوف يعني ممكن لو باقي المواضيع اهم وافيد منها ممكن نواصل واري عشان نحاول نقطع الشوط ان شاء الله طيب في 270 ميلاديه بس احنا بنتكلم بعد الميلاد من زمان كنا بنتكلم قبل الميلاد تطورنا شويه ولد يعني طبعا حصلت حاجات كثيره لكن من ابرز الشخصيات اللي في الفتره دي اللي هي نهايه الفلسفه القديمه افلوطين افلوطين ده مؤسس ما تعرف بالافلاطو الافلاطونيه المحدثه فكرة شنو افلوطين فهموا شنو افلوطين ده كان برضو بيمزج كان متأثر طبعاً باسم ش... على اسمه بأفلاطون شديد فكان متأثر بفلسفة أفلاطون بلس بالعرفان الشرقي بالروحانية الشرقية وفكرة الصوفية والحاجات دي فهو فلسفته كلها كان بتعتمد على المزج بين فلسفة أفلاطون وما بين العرفان الشرقي فظهرت مع أفلوطين حاجات كثيرة مما يعرف مثلاً فكرة الانجذاب اللي هي معروفة عند الصوفية والجذب والانجذاب والحاجات دي حسب المصدر اللي عندنا ظهرت مع أفلوطين كان بيقول يا يمكن الإتصال بالله عبر الإنجذاب ظهرت مع حاجة تانية برضه هتشوفوا لها أثر كبير في الديانة المسيحية اللي هي الثالوث كان برضه يرى إنه عنده مقولة يعني هي مبهمة شوية لكن بيقول الواحد يصدر عن العقل وعلى العقل تصدر النفس كده بقى الواحد والعقل والنفس دي ثلاثة حاجات يقول والثالوث في جوهره، الثلاثة حاجات دي كلها شيء واحد. لما تشوف الفكرة دي وتجي تفكر تسمع الكلام اللي بيقولوه إخواننا المسيحيين عن فكرة الثالوث، بتلقى في تشابه، فهي البذور بتاعة الأفكار اللي حصلت اللي قدام هي كلها جات في الفترات اللي بنتكلم عنها دي. الأفلاطونية المحدثة بتاعت أفلاطون ما أثرت بس في المسيحية أو في، لأ، كان لها أثر برضو في الفلسفة الإسلامية وفي الفلسفة الصوفية. فزي ما انتم شايفين يعني الموضوع ده واقعي، يعني الجذبة والانجذاب والحاجات اللي بنشوفها في حتى في السودان الموضوع ده يعني بيتشاف كثير، تخيلوا بترجع لأفلاط أفلوطين سوري آه طيب هنمشي لسنة 323 ميلادي ال 323 ميلادي حصلت فيها حاجة كانت يعني جديدة من نوعها اللي هي كان في امبراطور روماني اسمه قسطنطين بن هيلانا. قسطنطين بن هيلانا أعلم بشكل رسمي دخوله في الديانة النصرانية. فبقت الإمبراطورية الرومانية يعني تتبنى بشكل رسمي الديانة النصرانية. الحاجة دي أثرت على الفلسفة وعلى الحرية الفكرية أثر قوي جدا. انحسرت الفلسفة شديد لصالح اللاهوت. وما اي لاهوت اللاهوت برعايه السلطه الرومانيه ومن هنا يبنشي... تجي تجي البذور بتاعه الحاجات اللي حتحصل في العصر الوسيط في اوروبا يعني السلطه الدينيه برعايه الدوله من 323 مع قسطنطين بن هيلانه بدات خلاص انه اوكي آ... ال... بدو رجال الدين ياخذوا وضع معين وياخذوا سلطات شبه مطلقه و ياخذوا وضعهم لقدام التطور شديد واستفحل شديد وبدينا نشوف كوارث يعني طبعا هي هنا كانت البدايه لكن الله لو مشينا لقدام شويه في القرن الخامس مع من يعرف بجاستنيان جاستنيان ده وصل لمرحله انه اصدر اوامر صريحه باغلاق مدارس الدرس الفلسفي في اثينا والاسكندريه هنا جاستنيان وصل لمرحلة انه عديل قفلوا درس الفلسفه اللاهوت ال اللي يتم رعايته من قبل السلطه بقهوه الطاغي. آه طبعا ضربه قاسية جدا للفلسفه كانت. فنهايه القرن الخامس سقطت الامبراطوريه الرومانيه الغربيه. وبكده لحد نهايه الامبراطوريه الرومانيه الغربيه انتهت الحقبه القديمه للفلسفه. اللي هي يا أخوانا استمرت 1000 سنه من القرن الخامس قبل الميلاد لحد القرن الخامس قبل بعد الميلاد. في الفترة الاخيرة دي طبعا شهدت هم لوحة الفلاسفه ومش عارف يقول لك حرقهم و... يعني الحاجات البطاله هتستفحل زياده وزياده لما نمشي لقدام ان شاء الله آه طيب لحد هنا انا ملت ال... الجزء اللي كنت اعديه المفروض انه ان شاء الله بعد كده حندخل من هنا لل... لفلسفه القرون او العصر الوسيط وطبعا ال... تصنيفات دي نفسها بعد الفترات الزمنية تاع الفلسفة بتخضع ل يعني ما كل الناس متفقين عليها لكن حنحاول ناخذ الحاجة الأكثر اتفاقا عليها من المختصين ونمشي عليها أشكركم جدا 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 على المتابعة أعتذر ما كنت بقرأ نصية عشان ما أقطيش كتير من الكراس المتابع معاه لكن سعيد بوجودكم جميعا شكرا لكم ونتفضل المايك معكم يا شباب. آه... يديكم العافيه والعفو جميعا وسامحوني والله يا شباب يعني التحضير سريع شديد كان للحاجه ما كان ما اخذت وقتها وحقها اللي هل... بتستحقه لكن يعني كان لازم خلاص ذات ست لازم نعمل حاجه يعني انا وعمرو كنا تكلمنا يا شباب لازم نعمل حاجه قال لي تصرف يا مصطفى فكانت الحاجه دي على سريع العزاء انه يا هو بس عشان نرجع نواصل ان شاء الله و باذن الله نكون تاني متواصلين بشكل دوري كده ويا شباب برضه انا بنادي كل الشباب مهتمين بالفلسفه وحابين حتى لو عايزين يقدموا حاجه عايزين يقدموا هنا يتواصلوا معي طوالي انا بس عندي مشكله انه اغلب الشباب اللي معاي في في المجال حلو <تصفيق> <تصفيق> المجال ده ما فاضيين شديد فعشان كده انا كنت حريص انه نقسم الدروس دي لكن نداء عام لكم كلكم موضوع ده يعني هو حلقات نقاش فكري ومعرفات بنوزعها بينه وبين بعض اي حاب يطرح حاجه يتواصل معي طوالي معلش يا مصطفى تحمل شنو بس مصطفى صار عليك الله انت كمان انا حاعتذر عن المداخلات لان معي ضيف في البيت على استاذن لكن تواصلوا والشباب فيهم البركه لو في أي أسئلة ولا في حاجة أكتبوها لي في المنشن وأنا إن شاء الله برجع أرد عليها تاني كلها بإذن